0: Denn mit dem Herzen glaubt man zur Gerechtigkeit. Also man glaubt mit dem Herzen, dass Gott so mächtig ist, dass selbst der Tod nicht das letzte Wort hat und dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Und mit dem Mund bekennt man zur Rettung, nämlich dass Jesus der Herr ist. Denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht beschämt, wird nicht enttäuscht. Jeder, der eine Beziehung mit Jesus, mit dem Vater im Himmel aufbaut, der wird nicht beschämt, wird nicht enttäuscht. Und dann sagt Paulus, es ist kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist ein und derselbe Herr für alle, reich für alle, die ihn anrufen. Mehrfach betont der Apostel Paulus, dass es keinen Unterschied gibt. Zum Beispiel in Römer 3, Vers 22. Da sagt er, alle haben gesündigt. Juden, Israelis, Israeliten wie Nichtjuden, wie Griechen, Deutsche, Schweizer, Österreicher. Ganz gleich, alle haben gesündigt. Alle sind von Gott getrennt. Ihnen fehlt die Herrlichkeitsgegenwart Gottes. Beide, betont Paulus, sind unter der Sünde. Und deshalb gibt es auch nur einen Weg zum Heilen, nämlich dass Gott, der eine lebendige Gott, uns Menschen rechtfertigt. In dieser Hinsicht gibt es keinen Unterschied nach Römer 3. Oder hier in Römer 10 betont Paulus, dass es keinen Unterschied zwischen Juden und Griechen gibt. Es ist ein Herr über ihnen. Die Juden haben nicht einen anderen Gott als die Griechen. Die Griechen haben alle möglichen Vorstellungen, haben alle möglichen Mythen und Wunderwünsche, aber es gibt letztlich nur einen Schöpfer. In 1. Korinther 12 taucht es wieder auf, dass es keinen Unterschied gibt und da ist es im Blick auf die Gemeinde gesagt und Paulus sagt, alle sind mit einem Geist gedrängt. Er sagt, ihr seid hier durch den Glauben Gottes Kinder. Und das ist jetzt im Galaterbrief eine weitere Stelle. In Christus Jesus, hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer im Messias Jesus. Und im Kolosserbrief sagt das es noch einmal, da ist nicht Grieche oder Jude, beschnittener oder unbeschnittener, nicht Grieche, Sküte, Sklave, Freier, sondern alle einer in Christus. Jetzt müssen wir aber genau hinsehen, warum, wo gibt es keinen Unterschied? Es gibt keinen Unterschied, alle sind Sünder. Es gibt keinen Unterschied, es gibt nur einen Gott über ihnen. Es gibt keinen Unterschied, mit Christus sind wir auferstanden, mit Christus sind wir gestorben. Und das bedeutet dann konkret, wenn wir den Kolosserbrief uns ansehen, dass so Dinge wie Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde, Habsucht, Götzendienst, Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte, Lüge, das hat keinen Platz in unserem Leben. Da gibt es keinen Unterschied. Wir können nicht hergehen und sagen, guck, die Juden sind ja auch nicht besser. Nein, sie sind nicht besser. Er sagt es ja selbst. Aber wir sollten uns genauso wie Juden anstrengen. Wir sollten genauso dem Messias Raum in uns geben, dass diese Dinge keinen Platz haben. Dass wir alle in Christus eins sind und dann als Auserwählte Gottes erbarmen Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld anziehen, da darf es keinen Unterschied geben und auch kein Ansehen der Person. Aber gleich drauf im Kolosserbrief, Kolosser 3, geht Paulus weiter und zeigt dann in der sogenannten christlichen Haustafel, wie sich Frauen und Männer miteinander zu verhalten haben. Also gibt es doch einen Unterschied. Und wie Kinder und Väter sich zu, unterhal äh, zu, zu verhalten haben zueinander. Oder Sklaven und Herren, wir würden heute sagen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Diese ganzen biologischen, psychologischen, sozialen, wirtschaftlichen Unterschiede, die bleiben sehr wohl bestehen. Und da ist die Bibel nicht unrealistisch. Und genauso bleibt dann auch dieser wesenhafte, funktionale Unterschied zwischen Israel und den Nichtjuden bestehen. Es ist ganz wichtig, dass wir das festhalten. Auf der einen Seite gibt es keinen Unterschied. Es gibt keinen extra Weg zum Heil für Juden. Auf der anderen Seite, genauso wie der Unterschied zwischen Mann und Frau, zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, bestehen bleibt, ganz genauso bleibt der Unterschied bestehen zwischen Jude und Nichtjude. Sonst würde es überhaupt keinen Sinn machen, dass Paulus es sagt, es gibt keinen Unterschied. Das betonen, weil der Unterschied offensichtlich ist. Deshalb hat übrigens Martin Luther richtig übersetzt, wenn er hier etwas hinzugefügt hat in seiner Übersetzung in Römer 10, Vers 12. Er sagt hier nicht, es gibt keinen Unterschied, sondern er sagt, es gibt hier in diesem Fall keinen Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist ein und dasselbe Herr für alle, reich für alle, die ihn anrufen. Paulus beschreibt, dass das Problem für uns Menschen ist, dass wir unsere eigene Gerechtigkeit aufrichten und damit die Gerechtigkeit Gottes außer Kraft setzen und er sagt dann, dass Christus das Ende ist für das Gesetz, so dass die Gerechtigkeit zählt, die aus Glauben kommt. Und jetzt beschreibt er ab Vers 5 in Kapitel 10 im Römerbrief die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt. Er greift auf den Mose zurück und er sagt, Mose hat diese Gerechtigkeit beschrieben, mit den Worten, der Mensch, der sie tut, wird durch sie leben. Gerechtigkeit aber, fährt Paulus fort und er zitiert jetzt wieder aus der Tora, die, die dem Glauben entspringt, sagt dagegen, sprich nicht in deinem Herzen, wer wird hinaufsteigen in den Himmel, nämlich um den Messias herunterzuholen oder wer wird in den Abgrund hinabsteigen, das bedeutet, um den Messias von den Toten heraufzuholen, sondern, was sagt die Glaubensgerechtigkeit, das Wort ist dir sehr nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Gehen wir noch einmal zurück. Zunächst einmal, Paulus argumentiert hier ganz aus dem Alten Testament. Deshalb können wir nicht sagen, dass Jesus das Alte Testament, die Torah, die Schrift, abgeschafft hat. Deshalb stimmt auch dieser Gegensatz nicht zwischen Judentum und Christentum. Das, was ich hier beschreibe, was Paulus hier beschreibt, ist ein grundmenschliches Problem. Natürlich, wenn wir uns Israel ansehen, dann ist es ein grundjüdisches Problem, aber das ist eine Sache, die uns Menschen packt, dass wir unsere eigene Sache aufstellen, dass wir etwas selbst bringen wollen. Und Paulus sagt, wenn du einen Maßstab aufrichtest, aufgrund dessen du vor Gott etwas wert sein willst, dann ist das diese Gerechtigkeit aus einem Gesetz, aus einem Brauch, aus einer Überlieferung. Die Gerechtigkeit aber, die vor Gott gilt, die entspringt einer lebendigen Beziehungen mit dem Vater im Himmel. Und die sagt ganz klar, sag nicht in deinem Herzen, dass du hinauf in den Himmel gehst, um den Messias, der die Probleme löst, der der Erlöser ist, der dich frei macht, von dort herunter zu zerren. Alle Anstrengungen, alle menschliche Anstrengungen, die uns antreibt, hier etwas vor Gott leisten zu wollen. Paulus sagt, das bringt nicht. Auch nicht geh hinunter in den Sheol, in den Abgrund, um den Messias heraufzuholen. Sondern was sagt die Glaubensgerechtigkeit? Guck mal, Gott ist ganz nah bei dir. Das Wort, das entscheidende Wort, das ist in deinem Mund, in deinem Herzen. Und jetzt sagt er, und das ist das Wort, das wir verkündigen, das Wort des Glaubens. Glauben in der Bibel ist kein Für Wahrheiten, ist keine theologische Erkenntnis. Glauben ist etwas, das kann das Kleinste Kind, das kann jemand mit Demenz, das kann jemand, dem alles zu viel ist. Glauben bedeutet, dass er eine Beziehung mit dem Vater im Himmel hat. Und der sind jetzt, jetzt zwei Dinge, ich bin in Vers 9 im Kapitel 10, da sagt Paulus, wenn du nämlich mit deiner Munde bekennst, und das ist alles, Yeshua ist Herr, Jesus ist Herr, und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass der eine wahre, lebendige Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, das heißt, dass er die Macht des Todes zerbrochen hat, und da hängt dann alles weitere dran, nämlich dass Jesus herrscht, dass er lebt, dass er herrscht, dass er wiederkommt. Also wenn du das bekennst, dass Jesus der Herr ist, wenn du das in deinem Herzen glaubst, dass er Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Das ist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Das ist das Wort des Glaubens, das der Paulus verkündigt. Und das ist nichts Neues. Das ist nicht neu mit Jesus gekommen, sondern diesen ganzen Vorgang beschreibt der Paulus vom sogenannten Alten Testament her. Die ganze Beweisbasis, die er bringt, ist die Torah des Mose. Und deshalb bedeutet es für Juden wie für Christen, dass wir hier zurückgehen und noch einmal genau hinsehen. Und nicht uns gegeneinander ausspielen und sagen, ah die Juden müssen es sich verdienen, aber wir leben aus Gnaden. Nein, dieses allein aus Gnaden, das ist das, was Juden und Christen miteinander verbindet. Der Ausgangspunkt ist Römer 10, Vers 13. Da sagt Paulus, er zitiert den Propheten Joel, wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Und wir erinnern uns dran: es geht darum, am Anfang vom Kapitel 10 sagt Paulus, dass meines Herzens Wunsch ist, dass sie, meine Brüder, nämlich Israel, gerettet werden. Und von da geht er jetzt aus, vielleicht erinnern Sie sich an mein Beispiel noch, dass ich gesagt habe, er wir suchen den ersten Stein im Fluss, auf den wir springen können. Und dieser erste Stein ist eine Kette von fünf Gliedern. Wenn Sie selbst zu Hause die Bibel aufschlagen wollen bei Römer 10, ich bin jetzt in Vers 14 und die erste Hälfte von Vers 15, da haben wir fünf Verben. Und zwar ist es das Verb anrufen, dann glauben, dann hören, dann predigen und gesandt werden. Und die verbindet der Paulus in den ersten vier Gliedern, sagt der Binsenweisheiten, um dann im fünften Glied etwas auch für uns nicht selbstverständliches zu sagen. Er fragt, also ausgehend von dem, nur wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Logisch weiter. Wie aber sollen sie anrufen an jemanden, an den sie nicht glauben? Glauben heißt ja eine Beziehung zu ihm haben. Also wie soll ich mich hilfesuchend an jemanden wenden, den ich gar nicht kenne. Logisch. Er sagt nicht, dass sie nicht rufen. Er sagt auch nicht, dass sie nicht glauben. Sondern er sagt, wie soll das geschehen? Und es geht einen Schritt weiter. Wie aber sollen sie mit jemandem eine Beziehung, eine Glaubensbeziehung haben, von dem sie nie etwas gehört haben? Oh, logisch. Binsenweisheit. Nächste Kette, nächster Schritt. Wie aber sollen sie hören ohne dass es Prediger gibt. Auch das ist logisch. Da muss jemand sein, der das Wort ausspricht, damit man dann jemanden kennenlernt, mit dem man eine Beziehung aufbauen kann, um ihn anzurufen. Und jetzt passen Sie auf, jetzt kommt das Letzte und Entscheidende in dieser fünfgliedrigen Kette. Und das ist für uns nicht selbstverständlich. Wie aber sollen Sie predigen, ohne Gesandt zu sein? Viele, die wir als Prediger sehen, die sind, die predigen nicht, weil sie gesandt sind, sondern weil sie Theologie studiert haben. Oder viele predigen, die sagen etwas, weil sie eine Notwendigkeit erkannt haben. Ich habe, ich erinnere mich noch, während des Theologiestudiums einmal eine kleinere Revolution ausgelöst, als ich unter Theologiestudenten gefragt habe, sind wir eigentlich gesandt? Ich muss Ihnen diesen Begriff noch etwas näher erklären, weil hier das Wort Prediger steht. Aber für uns heute ist eine Predigt, wenn ein Theologe am Sonntagmorgen seine Gedanken ausbreitet, seine Erkenntnisse zum Besten gibt. Das ist hier nicht gemeint. Das griechische Wort, das hier steht, heißt Keryx. Und es bedeutet eigentlich, es bezeichnet eigentlich einen Herold. Was zeichnet einen Herold aus? Ein Herold ist einer, den der Kaiser, den der König entsendet, um seinen Willen weiterzusagen an die Untertanen. Also das Entscheidende an einem Herold ist, dass da ein König, eine Autorität hinter ihm steht, die sagt, du gehst jetzt und sagst es meinen Untertanen. Ohne etwas davon wegzutun, und ohne etwas dazu hinzuzufügen, das ist eine ganz wichtige Sache, bei einem Herold, bei so einem Prediger ist nicht das Entscheidende, was er denkt, was er erkannt hat, was er meint oder was er für notwendig hält, sondern das Entscheidende ist, was hat die hinter ihm stehende Autorität gesagt. Am besten haben wir heute dieses Botenprinzip, wenn wir an einen Botschafter einer eines Staates denken. So ein Diplomat, der hat nicht zu sagen, was er studiert hat oder was er denkt, was er für richtig hält, sondern was die Regierung, die er vertritt, ihm aufgetragen hat. Und das ist das Prinzip, das hier steht. Wie sollen sie predigen, wenn sie gesandt sind? Wir haben hier den einzigen Text in der Bibel vor uns, der an Nichtjuden gerichtet ist und wo in diesem Fall der Apostel Paulus über die Predigt von Nichtjuden ans jüdische Volk spricht. Und da fängt er an mit diesem Botenprinzip. Wehe mir, wenn ich predige, obwohl ich nicht gesandt bin. Sehen Sie selbst, der Herr Jesus, das ist ein Prinzip in der ganzen Bibel, im ganzen Neuen Testament. Selbst der Herr Jesus zeigt uns, dass die Erkenntnis einer Notwendigkeit noch keine Sendung ist. Am Ende von Kapitel 9 im Matthäus-Evangelium. Das zeigt er seinen Jüngern. Seht mal, die Ernte ist reif. Die Felder sind weiß zur Ernte. Und dann sagt er nicht, jetzt geht hoch. Ihr wisst, um was es geht. Ihr wisst, was die Leute brauchen. Krempelt die Ärmel hoch, gründet eine Missionsgesellschaft und geht raus. Überlegt euch, wie viele heute Nacht verloren gehen ohne das Evangelium. Sondern selbst der Herr Jesus sagt ganz bescheiden, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seiner Ernte sende. Ich würde Ihnen jetzt Mut machen, die Bibel einmal nach dieser Frage hindurchzusehen. Im Buch Jeremia, das sind Leute, die laufen und predigen, die prophezeien. Und Gott wundert sich und sagt, ich habe die gar nicht gesandt. Und trotzdem prophezeien sie, trotzdem predigen sie. Was passiert da? Könnte es sein, dass er es heute über viele Prediger sagt? Die kommen ganz besonders vielleicht auch zu Israel. Auf der anderen Seite, wenn jemand tatsächlich gesendet ist und Prediger Herold ist, dann sagt Paulus zum Timotheus, predige zur Zeit und zur Unzeit. Oder er sagt über sich selbst, wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predige. Aber sehen Sie, es ist eine ganz ernste Sache, gerade in unserer Beziehung zum jüdischen Volk. Ich erlebe hier in Israel, dass viele kommen, die meinen, etwas zu sagen zu haben. Die sehen eine Notwendigkeit und sie sind eigentlich gar nicht gesandt. Es ist eine große Frage, wie gehen wir damit um? Es kommen immer wieder junge Leute zu mir und sagen, ich möchte den Juden das Evangelium verkündigen, was soll ich tun? Ich sage ihnen, mach's wieder Jona, wieder Prophet Jona, lauf weg! Und wenn Gott tatsächlich von dir möchte, dass du dem jüdischen Volk predigst, dann hat er auch heute noch viele Walfische, die werden dich in die richtige Richtung spucken. Wir sind in Römer 10 in der Mitte von Vers 15. Und ich habe Ihnen in Vorbereitung auf diesen Text erklärt, dass wir den Zusammenhang sehen müssen, dass er ganz entscheidend ist. Und mir hat sich dieser Text erschlossen, als ich parallel mit einem Rabbiner Talmud gelernt habe und er mir erklärt hat, du musst verstehen die alten jüdischen Texte, haben diese Schreiber mit der Feder geschrieben und die haben gespart, wo sie nur konnten. Der Text musste so kurz, so präzise wie nur möglich sein und alles, was man weglassen konnte, haben sie weggelassen. Und er hat mir an einer Stelle gesagt, warum muss ich einen Satz bis zu Ende sprechen, wenn ich den anfangen kann und du weißt dann, wie es weitergeht. Da kann ich Tinte sparen, da kann ich die Anstrengung sparen, es aufzuschreiben. Und genau so einen Text haben wir. Mir ist das plötzlich klar geworden, als ich dann Paulus gelesen habe. Das, das war ja ein Rabbiner. Und deshalb ist der Kontext, der Zusammenhang so wichtig. Also wenn wir jetzt an diesem Punkt in Vers 15 stehen, wo es heißt, wie sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind, dann kommt dieser nächste Abschnitt, dieser nächste Textabschnitt und wir müssen fragen, wie hängt er damit zusammen? Was für eine Frage schwebt da im Raum, die Paulus dann mit dem Folgenden beantwortet? Ich mache es jetzt kurz, ich könnte Sie etwas länger quälen und ausfragen, was denken Sie? Die, die, die entscheidende Frage ist ja, wenn nur predigen kann, wer gesandt wurde, woran erkenne ich dann, was ein Prediger ist, der tatsächlich gesandt ist? Und diese Frage beantwortet Paulus im Nächsten, indem er uns einfach ein Schriftzitat an den Kopf wirft. Das ist dieser nächste Stein im Fluss, den wir überqueren wollen. Welches, welche Antwort gibt uns dieses Zitat? Auf welche Frage antwortet es? Und die Frage ist, woran erkenne ich die Prediger, die tatsächlich gesandt sind? Und Paulus Zitiert hier Jesaja 52, Vers 7. Er sagt, wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Und ich möchte Ihnen Mut machen, über diesen Text zu brüten, mit dieser Frage. Und Sie fragen, was für ein Prediger wird hier charakterisiert? Ich gebe Ihnen ganz kurz vier Beobachtungen, vier Einhaltspunkte, die ich selbst gemacht habe im Nachdenken, im Beten über diesen Text. Das erste, was einen Prediger, der an Israel gesandt ist, auszeichnet. Sehen Sie sich den Text nochmal an, da heißt es, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Eigentlich heißt es wörtlich übersetzt, die guten Dinge verkündigen. Ich lebe jetzt schon seit 25 Jahren bald in Israel und mir fällt eines auf, die Christen, die meisten Christen, die hierher kommen, haben für Israel eine schlechte Botschaft. Das Schlimmste kommt auf die Juden noch zu. Die viele reden davon, dass es hier noch große Kriege geben wird. Dass wir natürlich vorher entrückt werden, je nach Theologie. Aber dass die Juden noch tief hinunter müssen, bevor sie sich bekehren. Ähnliche Dinge. Die Boten, die von denen der Paulus hier spricht, die haben eine durchwegs gute Botschaft. Nicht, dass Jerusalem nochmal zerstört wird. Nicht, dass hier Krieg von Gog und Magog kommt. Oder Armageddon. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache, und jetzt zeige ich Ihnen noch einen, ich sage jetzt einmal, einen rabbinischen Trick, um diesen Text besser zu verstehen. Wir fragen, woher hat Paulus diesen Text genommen? Aus welchem Kontext, aus welchem Zusammenhang? Und wir gehen zurück zum Jesaja und wir sehen, dass der Jesaja zwei Teile hat. Das erste ist Jesaja, der Richter. Und das zweite ist Jesaja, der Tröster. Und das ist ein Text aus dem jesaja dem Tröster, ein Text, der aus dem Zusammenhang kommt, wo Gott sagt, tröstet, tröstet, mein Volk, spricht euer Gott. Das heißt, diese Freudenboten, die haben eine Botschaft des Trostes. Und wenn Sie jetzt hineingehen in Jesaja 52, wenn Sie einmal den Textzusammenhang dort ansehen, dann sehen Sie, dass dort Zion das Volk Israel, das jüdische Volk, überhaupt nicht positiv beschrieben wird. Sondern es heißt dort, sie muss aufwachen, das heißt, es ist eingeschlafen. Es ist verstaubt und gefangen. Es ist verkauft. Es gehört einem Fremden. Es wird von Tyrannen regiert. Es das heißt dort, es ist mein Volk, das meinen Namen nicht kennt. Da ist von den Trümmern Jerusalems die Rede. Und wissen Sie was? Diese Botschafter, die die bringen eine gute Botschaft. Die sagen etwas gegen allen Augenschein. Sie sagen zu Zion, dein Gott herrscht. Dein Gott ist König. Er hat alles in der Hand. Und damit komme ich zum letzten Punkt. Wenn wir nochmal anfangen von vorne zu lesen, dann ist es keine neue Botschaft, die diese Botschafter zu bringen haben, sondern eine ur Alte Botschaft, sie kommen nicht zum jüdischen Volk und sagen, was ihr noch nie gehört habt, das sagen wir euch jetzt. Sondern sie kommen hier in Jesaja 40 mit der Botschaft, zum Beispiel Jesaja 40, Vers 9, sieh da, Israel ist dein Gott. Oder ich habe es gerade schon gesagt in Jesaja 52, Vers 7 am Schluss, da führt das Zitat von Paulus darauf hin, dass man Israel sagt, dein Gott ist König. Und wissen Sie was? Das haben Christen im Lauf der Jahrhunderte, das machen Christen bis heute kaum, dass sie in Israel mit einer guten Botschaft, mit einer Botschaft des Trostes kommen, mit einer uralten Botschaft und das jüdische Volk darauf hinweisen, sieh mal Israel, da ist dein Gott. Wir sind in der Mitte des Kapitels 10 im Römerbrief. Der erste Punkt, den der Paulus hier setzt, ist, dass Prediger gesandt sein müssen. Das Zweite, was er sagt, ist, er charakterisiert sie. Woran erkennt man, dass ein Prediger gesandt ist? Sie haben eine gute Botschaft an Israel. Und jetzt geht er einen Schritt weiter in Vers 16, und wir müssen wieder fragen, wie passt das zusammen? Wie kommt das, was der Paulus jetzt als nächstes sagt? Wie, wie, wie geht sein Gedankengang? Ich denke, was der Apostel Paulus einfach macht, ist, er sieht sich das jüdische Volk an, er sieht die Realität und er sieht aber nicht alles in dem Evangelium gehorsam. Nicht alle haben der frohen Botschaft gehorcht und er stellt dann fest, ja, das das steht ja in dem Textzusammenhang, aus dem heraus ich gerade argumentiert habe. Er bleibt ganz eng am Jesaja-Text, aus dem er herauskommt und sagt, dort steht es schon, Herr, wer hat unserer Botschaft Vertrauen geschenkt? Das ist also nichts Unnormales, nichts Unerwartetes, sondern eigentlich selbstverständlich. Und jetzt fügt er, und das ist der nächste Gedankensplitter, den wir hier ein fügen Oder um in meinem Bild zu bleiben, wenn wir den Fluss überqueren, von einem zum nächsten Stein kommen müssen. Und das ist jetzt ganz wichtig, weil der nächste Stein ein Stein ist, der oft benutzt wird, um rundherum in den Fluss zu springen. Also ihn als Ausgangspunkt für alle möglichen Theorien zu verwenden. Paulus zeigt eine Grundwahrheit in Vers 17. Er sagt da, Glaube kommt aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Das muss man im Hinterkopf behalten, um das Folgende zu verstehen. Also, wo kommt er her? Er sagt, sie glauben nicht. Obwohl da Botschafter sind, die eine gute Botschaft bringen. Der Glaube kommt aus der Predigt. Und wenn wir jetzt weitergehen zum Nächsten, da taucht doch ganz klar die logische Frage auf, ja, warum glauben sie dann nicht? wenn der Glaube aus der Predigt kommt. Haben Sie es dann nicht etwa nicht gehört? Und sehen Sie einmal bei sich zu Hause vielleicht in Ihre eigene Bibel hinein, das ist genau die Frage, die Paulus in Vers 18 stellt. Er sagt, dann muss ich fragen, haben Sie es dann nicht gehört, wenn Sie nicht glauben, der Glaube aber durch, durch die Predigt kommt? Müssen wir dann hingehen, Ihnen verkündigen? Jetzt sehen Sie mal rein, wie Paulus hier im Zusammenhang diese Frage beantwortet im Blick auf das jüdische Volk. Ich habe vorher betont, in einer zurückliegenden Sendung, dass es hier um den einzigen Text geht, der an Nichtjuden gerichtet ist und wo es um die Predigt an Israel geht. Er stellt die Frage, er sieht ganz klar, sie glauben nicht und stellt die Frage, ja, haben sie es nicht gehört? Und wie beantwortet er es? Doch, sie haben gehört. Und er begründet auch das von der Bibel her. Er sagt, steht ja schon im Psalm 19, es ist ja in alle Lande ausgegangen, ihr Schall und ihr Wort bis an die Enden der Erde. Ich weiß, dass jetzt viele bei Ihnen wahrscheinlich da sitzen und sagen, ja, aber halten Sie das mal aus. Das ist die Aussage, die der Paulus hier macht. Er sieht das ungläubige Israel, das Israel, das den Messias Jesus ablehnt. und Er stellt die Frage, ja, haben Sie es, muss man Ihnen verkündigen? Er sagt, nein, Sie haben gehört. Erlauben Sie mir, hier noch eines einzuschieben. Ich habe in den vergangenen Jahren viele Gespräche, gerade auch mit orthodoxen Juden, gehabt. Und mich hat sehr interessiert, ich habe, Sie sehen ja hinter mir Bücher stehen, den Talmud und jüdische Auslegungen. Was mich interessiert ist, was fällt diesen Menschen? Also ist eine Frage, die mich interessiert, um Jesus erkennen zu können. Und das Interessante ist, dass Ihnen theologisch eigentlich nichts fehlt. Wir Christen haben manche Theorien über das Judentum aufgebaut. Zum Beispiel, das Judentum ist die Religion des Gesetzes und wir sind die Religion der Gnade und das muss man Ihnen jetzt sagen. Lesen Sie einmal die Bibel. Lesen Sie das sogenannte Alte Testament und Sie werden feststellen, der Glaube der Bibel, schon das Judentum, ist Gnade pur. Das, dass das Gott sein Volk erwählt hat, dass er es erlöst hat aus dem Land der Knechtschaft und des Todes, macht er allein aus Gnade. Dann sagen sie, ja, die warten ja noch auf den Messias. Hätte er nicht vor 2000 Jahren kommen sollen. Ich kann Ihnen eine Stelle im Talmud zeigen. Da sagt der Talmud, dass der Messias vor 2000 Jahren gekommen ist. Und die Gelehrten im Talmud fragen, Ja, aber warum haben wir ihn dann nicht gesehen? Und die Antwort ist, er wurde vor unseren Augen verborgen um unserer Ungerechtigkeit willen. Dass ein Jude heute nicht kommt und ihnen das als erstes als Christ sagt, ist ja wohl klar. Sehen Sie, das Hauptproblem, warum Jesus, warum Juden Jesus nicht annehmen, ist, weil 2000 Jahre Christentum 2000 Jahre Verfolgung, Unheil, Mord und Tod für das jüdische Volk waren. Und weil wir Christen alles getan haben, um Juden zu beweisen, dass Jesus, der Name Jesus, für sie Unheil bedeutet. Aber wenn ich mir die jüdische Theologie ansehe, wenn ich mir das sehe, was Rabbiner sagen in unterschiedlichen Zusammenhängen, dann kommt eigentlich nach orthodox-jüdischem Denken kein anderer in Frage, als allein dieser jesus von Nazareth als Messias. Der Paulus sagt hier nur ganz kurz, sie haben gehört, das ist nicht das Problem.